0: Veel luisterplezier. Lieve groet. Hey, hey, het is weer positief met pubes tijd. Vandaag pubes en beeldschermen. Ik denk dat iedereen het wel herkent. De podcast van vandaag gaat erover. aanleiding hiervoor is altijd eigenlijk meervoudig. Zeg ik dat zo goed? Dat maakt het ook niet uit. Donderdagmiddag, vanmiddag, eerder vandaag. Nou ja, afhankelijk van wanneer jij deze podcast luistert. Ga ik live? Of ben ik live gegaan in de Facebookgroep van Anna Maatje Blog? Ik weet zo even niet meer hoe die groep heet. Maar goed, maakt ook niet uit. We zijn met elkaar in gesprek gegaan over Pubus. En ouders die in die groep zitten konden vragen stellen. En uh, die beantwoorden wij dan in deze live. En deze keer waren er meerdere vragen die gingen over het beeldschermgebruik van Pubus. Dat het zo extreem is dat ze. Um, ja, dat ze hun ogen er niet van af kunnen houden. En dat ze er niet van af kunnen blijven. Dat ze ermee vastgegroeid zijn. Dat het wel lijkt. Dat, het moeilijk is te dat ze het moeilijk vinden om het te reguleren. Weet je, dat soort vragen. Anderzijds ontving ik ook een vraag via DM van een moeder. Ze geeft aan uh, meerdere onderwerpen, onderwerpen te hebben. die ze lastig vindt in de opvonding. Waaronder het telefoongebruik van haar zoon. Ze dus schrijft mij. En ik lees het weer heel even voor. Uh, tot voor kort. Uh, dit is trouwens een stukje uit, uh, uit het verhaal. Tot voor kort moest hij zijn telefoon s'nachts beneden houden. In de kerstvakantie drie weken hebben we dit uh, losgelaten. Toen school weer begon was het moeilijk om dit weer terug te draaien. Afspraak door de week beneden houden en in het weekend mag hij mee naar zijn slaapkamer. Maar hij luistert gewoon niet. Meerdere keren over gehad, maar hij neemt hem negen van de tien keer mee naar boven. Ik vind het jammer dat het niet lukt. Hij is 16. Hij zit in het examenjaar. Je uiteraard met hem over gehad, maar het helpt niet. Nou, de vraag die ik dus net beschrijf, die is de vraag uh, die ik deze podcast centraal stel. En waar ik ook uh, uitgebreid antwoord op je, voor jullie uh, heb bedacht. En met moeder heb besproken en met jullie uiteraard wat extra aanvullingen. Nou, naar aanleiding van deze vraag zijn we met de, uh, ben ik met mijn moeder in gesprek gegaan. En de, zijn er zijn mooie suggesties uitgekomen die ik ook graag met jullie wil delen. Nou ja, wat ik moeder geantwoord heb... komt eigenlijk op het volgende neer. Weet je, weet je ik heb moeder verteld... dat, uh, dat ik nog eenmaal het gesprek zou aangaan... over het gebruik van de telefoon. Weet je, de afspraken staan. Leg ook desnoods nogmaals uit... dat het voor ook voor zijn eigen bestwil is. En draai het om. Vraag aan hem wat zijn motivatie is... om de telefoon toch mee te nemen... ondanks de afspraken. Laat hem de voordelen en nadelen maar noemen. Want weet je, ik denk dat... En deze ook, maar dat heb ik dus niet gevraagd. Dat bedenk ik me nu nu ik dit met jullie bespreek. Uh, wanneer die jongen er niet op aangesproken wordt. Wanneer hij gewoon kan doen, maar dat is even aannemen, Weet je, dan zou ik het ook doen. Dus ik, ik weet niet in hoeverre deze jongen erop aangesproken is. Maar ik bedenk me nu in één keer van, oké, okay, maar als hij er niet op aangesproken wordt en dat ouders zeggen alleen de jammer te vinden, is dat dan een reden voor de jongen geweest om daar niet naar te luisteren? Of is het dat ouders erachteraan zeggen... Maar goed, dat is iets wat ik deze moeder nog even kan voorleggen. Om weer terug te komen bij mijn verhaal. Weet je, laat hem de voordelen en nadelen benoemen. Hij zal moeten voelen en ervaren... dat, hem, dat ze de nadelen voor hem zwaarder wegen dan zijn voordelen. Dus dat het vooral nadelen geeft. Dus zorg dat je die verantwoordelijkheid dus ook naar hem toeschrijft... Nu is het mogelijk dat hij het ziet als iets dat van jullie moet. Dus daar zit voor hem geen, geen eigen, eigen dingen. Hij is 16, hè. Begeleid hem hierin en komt tot een compromis. Daarna is het aan deze ouders de taak om ook daaraan te houden. Het is nu goed mogelijk dat hij nu zoiets heeft van Goh, ze doen er toch niks aan. Wat ik net ook zei. En het heeft geen gevolgen. Dus zolang ze niks zeggen, ja weet je. Dus... Die verantwoordelijkheid moet van jou als ouder naar hem gaan. Weet je, en wat ik al zei, hij hey, is 16, hè. Even een side note, ik denk het wel een hele belangrijke. Ik heb even voor jullie opgezagd het volgende. Het gemiddelde scherm, beeldschermgebruik is tussen de vier en de zeven uur per dag bij pubis. En Dit is op een normale schooldag en schermtijd uh, op school. Dus laptopgebruik uh, voor school uh, is daarin niet meegerekend. Maar ga maar eens na. Even een, een, een logische redenatie. Je puppel wordt ochtend zwakker. Zit hij dan op zijn mobiel? En zo ja, hoe lang zit hij dan op zijn mobiel? En op school zullen ze vast en zeker ook op hun mobiel zitten. En zullen ze vast en zeker ook met hun mobiel zijn. Na schooltijd eerst huiswerk maken, lijkt mij. En daarna is het hun eigen tijd. Dan hoeven ze, en als ze niet, hoeven geen andere afspraken hebben, niet hoeven te sporten, niet hoeven te werken of whatever. Weet je, dan mogen ze hun eigen tijd bepalen, lijkt me. Tenminste, dat zijn afspraken die ik zou maken. En mogelijk s'avonds dan nog even. En dat zou ik adviseren. En, en ik weet dat wetenschappers dat bevestigen is. Geen beeldschermen meer, meer naar boven. en Geen beeldschermen meer na. Nou, spreek de tijd af. En het mooiste voorbeeld zou zijn... dat je dat dan als ouder ook niet meer doet. Maar dat kan ik natuurlijk niet voor ouders bepalen. En vier tot zeven uur, is dat dan veel? Nou, ik heb even gekeken naar mijn eigen beeldschermgebruik... En ik kom gemiddeld op iets meer dan vier uur per dag. En dan kan ik heel mooi als excuus gebruiken dat ik het ook voor mijn werk doe. Maar dat is natuurlijk een heel mooi excuus. Ik heb daar ook wel eens een post over gemaakt. En mijn gebruik is dus iets meer dan zeven uur. Wat is jouw gebruik? Hoeveel uur besteed jij op je telefoon per dag? Weet je, op je iPhone kun je dat heel mooi zien bij je instelling met je beeldscherm, of schermtijd. Dus ik neem aan dat dat op andere telefoons ook kan. Dus wanneer je kritisch naar jezelf kijkt, hoeveel gebruik jij je telefoon op een dag? En wat voor signaal geef je dan af aan je puber? Weet je, ziet jouw puber veel op je mobiel kijken, de ja of de nee? Weet je, dat is wel, je bent een voorbeeld voor je puber. Goed, dat was even een side note. Het gesprek ging nog verder. Moeder reageerde, en ik moet het weer even voorlezen. En um, waar heb ik hem gelaten? Ja, ja ik heb hem, weer. Ja. Ik ga het weer over hebben en zal zijn motivatie vragen. Vind je dan dat er een consequentie aan moet hangen als hij zich niet, hier niet aan houdt? Ik spreek er al op aan, maar doe er verder niks mee. Oh, daar heb je eigenlijk al antwoord op mijn vraag van net. De wifi uitzetten heeft geen zin. Hij is echt eigenwijs in deze dingen en vermoedt dat hij alleen voordelen gaat opnoemen. Nou nee. goed, ik heb hier natuurlijk weer op gereageerd. en Ik bespreek dat ook even mee met jullie. Wat ik moeder heb gezegd, stel de vraag eens terug. Vind jij... Dus wat betreft die consequenties vind je zelf dat je de consequenties aan moet verbinden. Want je geeft aan dat je dat nu niet doet. Wat is de reden dat je dat nu niet doet? Weet je, ik kan wel zeggen dat, dat het wel of niet moet. Of dat het goed is of niet. Maar als, het, als ik zeg dat het goed is en dat voelt voor jou niet goed. Dan moet je dat niet doen. Dus je moet vooral ook doen wat voor jou goed voelt. En wanneer jij het gevoel hebt dat de consequenties aan verbonden moeten worden. Dus dat dat nodig is. En dat het goed voelt. Dat het hem zal helpen. En dat het jullie zal helpen. Weet je... Dan zou ik dat doen. Geef dat dan ook aan. Dat je, je, wanneer hij zich niet aan de afspraken houdt, die jullie uiteraard samen maken, samen in gesprek, desnoods opschrijven. Dus hij een grens overgaat als hij zich niet aan afspraken houdt, er ook consequenties aan verbonden zijn. En welke dat dan zijn, ja, dat bepaal je samen of dat bepalen jullie dat. Weet je, als ze maar helder zijn. Op die manier weet hij van tevoren wat het mogelijke gevolg is en hoef je niet die discussie aan te gaan. En mocht het helpend zijn, schrijf het op, schrijf afspraken op en de consequentie erbij. Dan is het voor iedereen helder, geen discussies, duidelijkheid. En dan is het belangrijk dat jij je aan je eigen afspraken houdt. Weet je, en dat hij alleen voordeel gaat benoemen is ergens ook wel logisch. En dan is het ook aan deze ouder om verder te gaan vragen. Om de diepte in te gaan. Hij is, nogmaals, hij is 16. Hij is niet dom. En weet ook dat verslaving, slaapgebrek, concentratieproblemen... invloed op je zicht. Um, invloed op schoolresultaten. Uh, ja, ja, enzovoort, enzovoort. Dat dat mogelijke gevolgen zijn van te veel beeldscherm gebruikt. En ja, weet je... Er zitten ook voordelen aan, je kunt heel veel leren van de online wereld en voor hen speelt heel veel online af. Ja, hun vrienden zitten veel online. Maar ik denk toch ook wel dat hij zal begrijpen dat er een aantal uren beeldschermen niet ten koste mag gaan van zijn eigen ontwikkeling daarbuiten omheen. omheen. Nou, moeder reageerde als volgt, ik pak het er weer even bij. Ja, en ik vind dat de consequenties aan moeten, verbonden moeten worden. Maar om eerlijk te zijn, weet ik niet goed welke. Een mobiel afpakken gaat op deze leeftijd niet. Anderhalf jaar geleden nog wel. Het lijkt wel of de meeste ouders geen moeite meer hebben om een mobiel s'nachts mee. Hij heeft een vriendin van 14 en die heeft hem ook mee. En hij heeft 4G, dus wie vier uitzetten heeft geen zin. Ik vind het opvoeren zo lastig bij hem. Nou, Mijn reactie, en dat is misschien een hele fijne ook voor jullie, uh, laat je zoon meedenken in de consequenties. En Waar is je man of je partner in deze? Ik heb uh, moeder ook nog een link meegegeven. Van een site met hele waardevolle tips. Dus een beetje, Ik kan de credits pakken en die tips benoemen. Maar ik wil de credits even aan de, aan de site meegeven. En dus uh, in de beschrijving van deze podcast aflevering. Staat een link naar www.opvoeder.nl. En het gaat over strafgeven en wat voor's en tegens. Lees die even door. Het zal je zeker inzicht geven. En wat ik moeder nog heb meegegeven, ook in deze... ook in deze situatie, en dat geldt met heel veel situaties... hoe goed houd jij je aan je eigen afspraken? Dus wanneer je puben zonder toestemming zijn mobiel... toch mee naar boven neemt en jij doet daar niks mee... weet je, dat hij zo'n mobiel aan meeneemt, is dus tegen de afspraken in... of gewoon niet houdt aan de afspraken, dus dan gaat hij in jouw grens over. En dat mag hij weten... Dus in gesprek met je zoon kan je hierover hebben en kan je er consequenties of gerichte acties op zetten. Weet je, dan is gewoon een discussie niet mogelijk, omdat hij op de hoogte is van die afspraken. En dus niet die ruimte meer heeft om daarover te gaan. En weet je, ik besef me uiteraard dat dit een onderwerp is dat erg lastig kan zijn. Wij hebben zelf ook een dochter. En als zij de mogelijkheid krijgt, <lacht> zal ze de hele dag op haar iPad zitten. Ze is dan nog geen puber, maar soms gedraagt ze zich wel zo. En daarom hebben wij gewoon, en ik denk dat dat universeel is... wij hebben hele duidelijke afspraken samen met haar gemaakt... en wij houden ons aan die afspraken. Dat heeft ze nodig. Anders is ze ook echt een heel gaide tante en maakt ze er gebruik van. En ik denk veel kinderen, ik wil niet zeggen alle kinderen... want dat, dat kan ik niet bepalen, maar ik denk veel kinderen voelen dat aan. Dus ook jouw puber, en die maken er gebruik van. Het is daarom aan jou, dus ook aan mij om aan mijn eigen afspraken te houden, dan zal het niet mo mogelijk zijn om de ruimte te pakken en toch dingen te doen, want dan volgen de consequenties. En mogelijk zal het in het begin nog gebeuren, maar daarna niet meer. Omdat je kind weet, omdat jouw puber weet dat er gevolgen er zijn. En die zijn niet in een voordeel, want jij houdt je aan je eigen afspraken. Pubers en beeldschermen. Ik denk dat dit een ding blijft... En dat het soms erg complex is. Weet je, wanneer laat je, je touwtjes een beetje vieren, zeg je dat zo? Nee, goed, je weet wat ik bedoel. En wanneer blijf je duidelijk en consequent? Soms uitdagend, maar niet onmogelijk, want niets is onmogelijk. En zeker niet wanneer jij blijft doen wat voor jou goed voelt. Voelt het voor jou goed om constant consequent te blijven, zodat kinderen een afspraak houden? Doe dat dan. Wanneer het voor jou goed voelt om af en toe te denken. Oh weet je, ze hebben het verdiend. Ik geef ze wat extra. Of uh, ik ben even wat minder consequent. Doe dat dan. Kijk voor wat, wat voor jou goed voelt. En geef dat ook duidelijk aan. Goed, tot zover deze podcast. Ik hoop dat je er weer wat aan hebt gehad. En dat je weer inzichten hebt en waar je direct wat mee kan. Want ik vind het natuurlijk heel fijn dat je denkt. Van, oh ja, ah. ja, van die AA momenten. Maar wanneer je geen actie onderneemt, blijft de situatie natuurlijk zoals deze nu is. Dus wil je wat veranderen aan je situatie, kom dan naar actie. Ik weet dat jij het kan. Heb vertrouwen in jezelf. Dankjewel weer voor het luisteren. En tot de volgende keer.